0: Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słowo za Słowo. Dzisiaj moim gościem jest osoba wyjątkowa. Naj, jeden z najwybitniejszych poetów polskich. Prozaik też, tłumacz z włoskiego. Dziennikarz, reportażysta, właściwie no bardzo, bardzo wielo wielozadaniowy Jarosław Mikołajewski. Dzień dobry. Dzień dobry. Jarku, ponieważ... Twoja twórczość, Twoje doświadczenie zawodowe, Twój dorobek jest tak szeroki, że właściwie moglibyśmy z, z, au, cały cykl audycji z, zrobić o twoim, o twoim robieniu wielu rzeczy. Ale y, myślę, że ponieważ nigdy nie gościłam u siebie poety, chciałabym trochę porozmawiać o poezji i o tym, y, co to znaczy i jak to jest być dzisiaj poetą w tej trudnej rzeczywistości, jak się, jak wyżyć jako poeta, bo to też nie jest chyba takie łatwe i kto docenia tę poezję, bo e, ostatnio ja. widziałam na twoim Facebooku, ja. na twoim profilu ktoś ci zadał pytanie, czy warto zostać poetą, a ty odpowiedziałeś, się jest albo się nie jest, ja. czyli ja. jak to jest, jak to się jest, ja.
1: Trochę jak z chorobą masz egzemę, albo i nie masz, także. i dzień dobry raz jeszcze. Bardzo się cieszę, Marysiu, tak, że się, że, się, że się widzimy w tej przyjaźni sąsiedzkiej, którą mamy ze sobą, bo muszą Państwo wiedzieć, że mieszkamy bardzo blisko siebie, ale y, mam mówić na temat, więc tak, rzeczywiście poezja jest dla niepiszących wierszy czasami ciekawą rzeczą, bo to jest troszkę coś, co istnieje bez wątpienia, ale umyka definicji. Ale ja to spróbuję wytłumaczyć, bo ja to lubię tłumaczyć. Świetnie. Dlatego, że znam takich poetów, którzy mówią, że ma wszystko, co miałem do powiedzenia, to powiedziałem w wierszu, proszę się odczepić, na przykład. Tak, więc ja tak nie robię, tylko staram się coś, coś powiedzieć o tym. Otóż to jest takie... Trochę by się człowiek rodził z potrzebą ogromną podania komuś ręki, ale taką nerwicową po prostu. Czyli, żeby kogoś złapać za rękę i poczuć tę cudzą garść, i cudze ciepło we własnej dłoni. Ale to jest też taka potrzeba, żeby inaczej patrzeć na świat. Bo ten świat, zgodnie z tymi pierwotnymi opisami, które otrzymujemy na drodze, na ścieżce edukacyjnej, nie bardzo się nadaje do odbicia prawdy. <śmiech> Tylko trzeba sobie wymyśleć coś takiego, czy ośmielić się. Po raz pierwszy przekroczyć taką linię, za którą zaczyna się mowa sieroca, albo mowa bezdomna. Bo to nie chodzi o to, żeby mówić tak, jak się mówi normalnym językiem. Bo w ogóle ja się zastanawiam czasami, czy ja umiem mówić te, takim zwykłym językiem, gdzie jest, przede wszystkim występuje funkcja komunikacyjna. Tak? Mi się wydaje, że ja za każdym razem mam wrażenie, żeby, znaczy mam taką potrzebę, żeby wyrazić coś, co jest wielostopniowe, co jest wieloprzestrzenne. Co jest no, również jakoś inaczej brzmiące, inaczej narysowane, bo przecież wiesz, to jest tak samo rysunek, on z daleka spojrzeć to ma coś takiego, zresztą kaligramy kiedy rysował Apolinar kaligramy to było widać tam, a to wazę, a, a to Bóg wie co. No i, e, i mówimy inaczej. Wydaje mi się, że w, nie wiem, jeżeli mamy sytuacje proste, ale nawet jeżeli mamy sytuacje proste, to też to występuje, ale na ogół w sytuacjach prostych nazywamy, tak? Przyjdź o, o czwartej, przyjdź do studia, tak? Gdzie? Okay. A przyjedziesz po mnie? No, proste, proste komunikaty. Ale nagle coś się dzieje w naszym odczuwaniu, co rozrywa naszą przewidywalność i przewidywalność naszych myśli i odczuć. Tej wiązki odczuć i, i, okay. i myśli. No i my no, albo niesiemy to coś jako ciężar, albo możemy to rozpleść, możemy to roz, roz, wypowiedzieć jakoś. No i e, wtedy zaczyna się poezja tak naprawdę. znaczy wtedy, kiedy my nazywamy i mamy takie wrażenie i oddajemy to w języku, że <śmiech> to musi zostać nazwane trafnie, czyli adekwatnie, czyli w sposób nieoczywisty, bo ten świat jest nieoczywisty i to nie jest hasło. To nie jest slogan. Czasami widzę takie pielgrzymki. To, u, świat jest cudowny, bo go stworzył Pan Bóg. Nie, ja tego nie widzę, że go stworzył Pan Bóg. Natomiast ja mam tego Pana Boga w sobie i konfrontuję ten świat właśnie z tym Stwórcą, który jest ze mną, tak? Który mi to nazywa, który daje słowo i to wszystko, co, co jest. W ogóle ja, ja, ja się zgadzam z lekturą i z przesłaniami Biblii, ale na swoich warunkach, to znaczy hmm. uważam, że to coś innego znaczyło. I wydaje mi się, że, że wtedy zaczyna się poezja, bo chcesz powiedzieć, kocham, tak? Jak powiedzieć kocham. To czujesz, mówisz kocham cię, i czujesz, że mówisz innymi słowami. To chciałbyś to powiedzieć inaczej. Tak? Chciałbyś wyrazić tę specyficzną miłość, którą nosisz w sobie, tę konkretną, która się zdarzyła. Więc musisz nagiąć język, musisz wymyśleć, albo sam widzisz. Nie wymyślając, tylko dostajesz taki dar jasnego widzenia swojej miłosnej drogi, po prostu. I to jest tak wciągające, i to jest tak nieoczywiste, jak gdyby się człowiek obudził, no na pewno ty też się obudziłaś, z takim e, jasnym przesłaniem. To się zdarza wszystkim poetom. Że poeta się budzi, i nie tylko poeta, i budzi się z Logosem. Tak, mhm. Jezus Maria! Kurczę, około trzeciej dostałem logosu, tak, i, potem, i y, 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 ma się potrzebę go zapisania, ale z drugiej strony ma się też potrzebę y, zaśnięcia ponownego. No i tu jest problem oczywiście wielki. Ludmiła Marianniska, która za życia miała trzy szkoły swojego imienia, Yy, opowiadała mi kiedyś, że zadzwoniła do mnie i mówi: Jarku, przyjdź, bo tu musisz mi pomóc, bo ja po prostu jestem w rozpaczy. Co się stało? No przy, przyśnił mi się logos. No i co? No, mi, no i zapomniałam. Wiesz, trzecia. On był tak korpulentny, był tak konkretny, że ja byłem przekonany, że ja go zapamiętam. Byłem przekonana, że go zapamiętam. To po prostu było coś tak ciepłego i konkretnego. Yy, no i, i, i co? I nie. I potem do końca życia szukała tego logosu, to, tego, który jej się przyśnił. Ona mówi. Widziałem w tym logosie, no to co jest najważniejsze, czyli y, y, istotę sprzeczności na przykład, tak? paradoksów. No, jest w takim, w manifestie André Bretona, manifestie surrealistów, jest napisane, że racją główną pisania wierszy jest znalezienie takiego punktu, kiedy wszystko co sprzeczne znajduje swoje pogodzenie po prostu, wszystko co wysokie i niskie. To, co niegodziwe i wielkie. No to wszystko tak. Więc na tym to polega. Takie logosy się człowiekowi śnią. Ale znam mnóstwo takich poetów. E, <śmiech> mi chyba Janusz Wajs opowiadał, że jego, że Michałowi Targowskiemu bodajże przyśnił się, przyśnił się jakaś złota fraza i on zapisał to w nocy, a rano odczytał, a to cholera z tego Kowalskiego. To <śmiech> trudno powiedzieć, okay. co to jest, bo to jest z innego porządku. Jak gdybyśmy weszli do innej przestrzeni, innego wymiaru, innej gęstości myśli, powietrza i wszystkiego. I te poezje, no, bywają oczywiście poezje takie, które siada poeta i jest z, z, poeta techniczny, można powiedzieć, tak? który wymyśla, tak? docieka czegoś, na czym mu zależy. Na przykład jakiś, jakichś zaskoczeń lingwistycznych, czy odkryć. Natomiast ja szukam zawsze tego, co jest jednak mądrzejsze ode mnie. Czegoś, co ja bym nie wymyślił. To znaczy, wciąż moje procedowanie jest takie. Ale ty
0: wymyślasz. Wiesz,
1: ja przede wszystkim zapamiętuję. To znaczy, ja asystuję światu. W metrze, gdziekolwiek. Teraz, w tym momencie. Ja wiem o tym, że ja muszę strasznie dużo widzieć. Teraz. Bo wszystko, co nie będzie przeze mnie zobaczone, zginie. A wszystko, co zostanie zobaczone, większość się oczywiście tego zatraci. Ale część z tego, gdzieś zostanie we mnie. Jesz jako taki materiał poetycki, niewiadomego użytku na przyszłość. Ale ja się tego dowiem. To znaczy, ja wiem, że kiedy przyjdzie jakaś sytuacja, to, to, to usłyszę jak jakąś frazę i ta fraza mnie pociągnie. To pisał Paul i pierwsze zdanie należy do Boga, a twoim zadaniem jest to pociągnąć, tak? jest pójść za jego intonacją. Tak? Natomiast i, i tak, tak mam dosłownie, to znaczy jadę sobie i nagle jestem tępy jak tabaka w rogu, nic. Gdybym chciał, miał wymyślić wiersz, nie wymyśliłbym za żadne skarby. I nagle przychodzi to coś, nie wiadomo kiedy, otwiera się taki korytarz jakiś w głowie i, i piszesz. Piszesz, a, zanim się, a aż się ten korytarz zamknie. I to może być tak, że trzy wiersze nagle powstaną na tej jednej mhm. takiej krótkiej inspiracji. Na ogół pisze mi się w metrze, bo metro daje na przykład, no to widocznie, we mnie robi jakiś wyłam ta bliskość ludzka, bo zauważ, że no, my jesteśmy trzymamy się od ludzi z daleka. Nawet my teraz tak, w studiu tak. siedzimy na dwóch różnych krańcach, <głos> ale w metrze no, ciągle jesteśmy ze sobą. Tak? No właśnie, ja siedzę na, 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 na krzesełku i nagle ktoś kładzie rękę na poręczy. I ja mówię, Boże drogi, tak blisko mnie, a na tej ręce jest wiesz, ślad po obrączce. I to podwójna obrączka. Wdowiec, a może rozwodnik, nie wiadomo co. Wszystko nagle zaczyna działać, albo taka dziewczynka z deszcz pada, a ona wchodzi, opiera się o drzwi. Strasznie się przejąłem. O drzwi się otwiera, opiera, taka osiemnastolatka mogłaby być, tak? tak? Taka zabie zabie przestraszona, jakoś przeżywająca coś trudnego opiera się o te drzwi i myślę sobie, Boże, zaraz wyleci po prostu. Taka chęć uratowania jej, ale uratowania słowem jakimś. Tak? Kiedyś jechałem z zakonnicą na kabaty, a ona tam mówi komuś przez telefon, tak, to ja, tak ja kocham Chrystusa i coś takiego powiedziała. Czuła jakąś potrzebę wypowiedzenia. Ja nie wytrzymałem i mówię, siostra naprawdę kocha Chrystusa, ja mówię na przykład, kocham, w stosunku do mojej córki. To mniej więcej coś takiego jest, mhm. tak? O to samo. A nie <śmiech> odpowiedziała mi, ale słuchała uważnie. Pół godziny to trwało. <śmiech> nie wiem, czy potem się wyspowiadała, czy konsultowała podczas kolacji z innymi. Ale w każdym razie to jest takie właśnie to, że nagle jest okazja, nagle i, i to słowo, ta myśl, ten korytarz, uruchamia wszystkie doświadczenia mojego świata. I to nie jest powiedziane, że jak na przykład zacznę pisać o Bogu,
0: no, nie raz napisałeś o Bogu. No
1: tak, ale zwróć uwagę, że jest również ten Bóg kobietą za każdym razem właściwie. Tak? No więc, że jak zaczynam pisać o Bogu, to mi się nie skończy właśnie kobietą. Tak? To jest tak, jak gdybym uznał wszystkie światy istniejące za sąsiadujące albo zapłynące tym samym strumieniem. Tak?
0: Widzisz, bo ja jak czytam twoje wiersze, nie, nie umiałabym tak opowiadać o nich, jak ty opowiadasz teraz, e, ale też widzę bardzo dużo twojego patrzenia na świat i obserwowania świata, bo ty e, łapiesz te momenty, jeśli mogę tak powiedzieć, ale bardzo też e, widać, że nie jesteś e, w próżni, nie jesteś z dala od tego wszystkiego, co się dzieje w świecie, bo to nie jest tylko obserwacja w metrze, tak jak mówisz o tej dłoni, o obrączkach i o tej historii, która mogła stać stać za tą dłonią, ale też e, takim jesteś poetą, który e, chwyta to, co się teraz dzieje za wschodnią granicą, na, na naszej granicy, e, to, co się dzieje z, e, z migrantami. Ty też bardzo, widzę, e, poruszasz te wątki tak aktualne, no nie polityczne, ale tak bardzo aktualne, jeśli chodzi o, o ludzki los. Więc to, to, to też jest jakiś rodzaj zapisu takiego, takiej kroniki, ale zupełnie inny sposób, bo tak bardzo wieloznaczny, bo to ma nie być tylko dotyczące tego jednego momentu. Tak jak e, piszesz o Hmm, o tym, co się dzieje w Ukrainie, ale jednocześnie też przypominasz to, co się działo na Lampedusie, więc w jednym wierszu. Więc hmm, to też jest taki zapis takiego kronikarza, nie wiem, czy, czy tak mogę powiedzieć, czy to jest uwłaczające no. dla nie, poezji? Nie, nie,
1: wiesz co, no ja uważam, że każda rzeczywistość powinna zostać zauważona jednak. I wiesz, jest chyba tak we mnie jeszcze mnóstwo miejsca na widzenie tego świata, czy na ten świat. Nie mam z tym problemu, żeby go anektować. To zresztą zależy od okresu. Czasami się schowa ten świat, a czasami jest, narzuca się wręcz. I może to jest związane, ja mówię to zupełnie poważnie, mm -hmm. z moją nerwicą natęstw, wiesz, mm -hmm. Ja po prostu nie mogę nie zauważyć pewnej rzeczy. To jest coś takiego, jak ja Słuchaj, jasnej cholery dostawałem, jak ja usłyszałem jakieś słowo, którego nie rozumiałem. To ja pędziłem, przerwałem sobie lektury, natychmiast pędziłem do Able, Blideo, Deb Franz, Frank, Im i tak dalej, i tak dalej. Polska Robę. <głos> <głos> I do encyklopedii powszechnej. I czytałem te słowa, tak? Nie mogłem pójść dalej po prostu, tak? Nie mogłem przeoczyć. Mhm. Miałem taką też taki moment, no, do dzisiaj właściwie chociaż troszkę mniej. Kiedy Czytając, liczyłem wszystkie litery w każdym słowie, wiesz? a potem dzieliłem na pół, bo mi tego było mało. Więc jakby no, utrudniłem sobie to wszystko, patrzysz nam jak na wariata. No, ale w każdym razie, ale tak było wiesz? i tak jest w sumie. Więc już teraz to robię mechanicznie. Jak widzę 9 liter, jakiś raz 9 literowy, to potem mówię 9,4,5. No bo po prostu tak go dzielę. Tak jest po prostu. I to jest takie wtrynianie się w szczelinę słowa, wiesz, mniej więcej, ale to nie jest moje, ja tego nie chcę. Ja chciałbym się z tego wyleczyć, bo to jest strasznie ciężki, ale w to wchodzę. Natomiast, wiesz co, i po prostu to było to, i jak ja to liczę, powiedzmy tak, to znaczy ja po prostu wczytuje się, więc łapie jakiś szczegół, który tam w tym, podczas tego liczenia. To właśnie to jest takie uważniejsze czytanie, bo ja go czytam jeszcze pod tym kątem. Mhm. I nagle widzę to coś, co tam się dzieje. Wiesz, na przykład, nie wiem, czy, czytam y, wiersz, tłumaczenie Stabat Mater, przekład Białoszewskiego, tak? I mhm. widzę Jan, y, święty Jan Apostu, prosi Matki Boskiej tylko... Y, no, nie łam się, Matko Boża. I mówi, nie łam się, tak? To ja mówię, to jest przecież nie łam się koleś. Mhm. tak To znaczy, to jest to, co jest, występuje u niego. Albo na przykład, jak tłumaczę Ungarettiego, to Ungaretti pisze do swojego zmarłego syna. Opłakuje go. Pisze do niego, pocieszyłbyś. A drugie jest, byś pocieszył. Trochę rozbija inaczej te struktury. To ja słyszę tego chłopca, który ja pamiętam z podwórka, tak? U mnie kolega Irek. Nie miał swojej piłki i do mnie pamiętam, Jarek, byś wyniósł piłkę. Mhm. Wiesz? Ja widzę ten sam rodzaj błagania takiego, byś pociel... E, byś wyniósł piłkę. Takie, taki, taki rodzaj tej samej prośby. No to trzeba jakoś tam w tym wszystkim słyszeć. Natomiast to są wiersze, które powstają z takiego zagospodarowania świata. Ja widzę świat i nagle myślę, że nie mogę go zostawić, bo, bo, bo mam tę nerwicę. Więc powiedzmy, że ta... Ja wiem, że to może rozczarowuje innych, że to nie jest współczucie do końca, tylko również nerwica. Ale to też ma coś no. wspólnego z uczestnictwem wezwątkiem. No, ostatni
0: tom zatytułował jej życie na ksanaki, <grym> więc no. próba opanowania tej nerwicy również w sposób y farmakologiczne, chociaż tak myślałem nad tym tytułem tego tomiku i w sumie chyba nie wiem, czy jakbym wybierała, to bym akurat wybrała taki tytuł, ale rozumiem, że taki tytuł jest bardzo chwytliwy też nie, 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 ze względu nie, nie. na Xanax i dzisiejsze nie. różne. Nie przyznam się do czegoś nie. takiego.
1: Nie, co ty? nie w ogóle nie, nie. nie Zwłaszcza, że to jest takie jedno obnażenie się niepotrzebne, tak? To znaczy by było. Nie wiem o tym, że to jest miłoce, więc musiało być szczególnie trafnie. Mhm. trafnie wybrane. No, taki okres mi się trafił po prostu, ale też taki rodzaj odczuwania rzeczywistości. że mhm. aż będą, No bo ta rzeczywistość, jest jak której jesteśmy teraz, jest nie do, nie do zniesienia. Nie do zniesienia. Naprawdę. To znaczy, wiesz, ja po prostu ten, wiesz, ten lęk jeszcze przed wojną ukraińską. Ja pamiętam to rodzaj zagrożenia, który był, bo my o tego też nie doceniamy. Wojna zaczęła się 24 lutego. Tak? No, no ale wcześniej przecież. Było, była ta przepychanka, było tak. to zagrożenie, wiesz, naprawdę i ono było ciężkie. To jest tak trochę, jak gdyby się rodziła burza, gdyby niebo było w ciąży i z burzą razem urodziło wariata, no właśnie. I to jest coś, coś w tym rodzaju. Więc ten lęk przed tym, no, no tak. ja to muszę dostrzegać i kiedy przysypiam i kiedy nie widzę tego świata zewnętrznego, to na przykład, wiesz, no, żebrak, tak? Podchodzi żebrak. Wiesz, ja wzorem, Może wzorem świętego Franciszka, ale nie czuję, żeby to był wzór. Tylko to jest moje autentyczne, gonię za tym żebrakiem. Jak go stracę z oczu i nie dam mu grosika jakiegoś tam, to potem pędzę za nim po prostu jak, jak, jak szaleniec. Pędzę, ja go muszę znaleźć, ale go nie znajdę. Słuchaj, naprawdę mam wyjętych kilka dni, naprawdę. I to jest jakiś rodzaj takiego rozjątrzenia, którego nie jestem w stanie po prostu ugłaskać. No tak jest i koniec nie ma co. jest trochę
0: też takie, jak mu powiedziałeś na początku to szukanie pogodzenia tych dwóch sprzeczności, no bo jakiegoś takiego natręstwa ze współczuciem właśnie, prawda? No bo to gdzieś jest ze współczuwaniem, bo i odnajdujesz to gdzieś, no, dajesz taki upust temu w tym słowie. Ale też e, zauważyłam, że też no, też piszesz sam o o pisaniu wierszy i o wierszach. Skądś też przychodzi taki, taki pomysł, żeby, żeby napisać. tak jak w o, ostatnim tomiku, właśnie Życie na ksanaksie, jest taki wiersz Przytulenie. Tak, że po tysiącach wierszy, miłosnych nocy, po przykładzie boskiej, po mhm. dalej, tak dalej i tak dalej, że po słów milionach wypuszczanych na zwiady i, i, i właściwie tak jakby ym, ciągle szukasz a, kole, kolejnego, że już tyle tych słów z siebie wypuściłeś, ale Mam takie wrażenie, że jeszcze nie powiedziałeś tego ostatniego, które, które, które gdzieś tam ciągle jeszcze czeka na ciebie. A z kolei w innym wierszu piszesz, że za każdym wierszem jestem przekonany, że jest to wiersz mój ostatni z ostatnich. A potem wracasz. A jeżeli wracam potem do poezji, to chyba także dla tego odczucia, dla żrących absyntów własnej zawodności i cierpkiej pewności, że jestem bezradny, tak kocham kruchość, niemoc i nieciągłość. I smak niezmienny wiecznego debiutu. Więc tak trochę też poeta się miota.
1: <grym> poeta się miota, jak diabli. Natomiast <grym> no tak, bo oczekuje się od człowieka jednak e, ciągłości. Ja jestem nieciągły po prostu, tak? Jestem niekonsekwentny, nieciągły. Tak? Nigdy nie potrafiłem odpowiedzieć na pytania sądy ulicznej, bo to po prostu jest <grym> <grym> zawsze, bo bałbym się, że drugi, za chwileczkę podejdzie druga sonda i powiem coś kompletnie innego, jak <grym> <grym> Ja nie potrafię się skazać na samą. Poza tym wytworzyło się we mnie jakieś taka takie przekonanie, że ja nie mogę, że muszę unikać inteligencji, wiesz po prostu. Krótko mówiąc, że ja muszę, że jak mi przychodzi do głowy coś inteligentnego, to pierwsza rzecz muszę zrezygnować z tego, tak? Natychmiast. To znaczy bo to jest jakiś, bo to jest okropne, bo to gdyby daje takie poczucie może na moment takie poczucie, że ja mogę korzystać z takiego instrumentu, którym być może mój rozmówca nie ma. Wiesz, więc się strasznie tego wstydzę, jakie ja czasami coś mi się chlapnie że od niechcenia. Co się okaże, że ma znamiona inteligencji, to po prostu się z tego wycofuje. No tak jest, wiesz. Słuchaj, to po prostu jest, to, to pisanie, to, to, to zastanowienie, to jest oczywiście, no... Zastanowienie nad częścią ważną świata. Hmm. Wiesz, jest to opisanie wierszy. No naprawdę tak jest. Tak jak mówiłem, tutaj, mm -hmm. tak, że czasami jest się natchnionym. No, i trudno, wiesz, to jest trochę głupio mówić, bo oczywiście jestem natchniony. Takie tak, tak. Mm -hmm. Ale tak jest. Znaczy jestem, ja wtedy mówię, dla, że jestem dotleniony. Tak? Mm -hmm. Bo jestem taki, umysł mam dotleniony. I mniej więcej, znowu kolejna taka, kolejne porównanie, które mi przychodzi do głowy, to jest to, że wychodzę na, na dziedziniec więzienny, i pada na mnie i nie mam nic, dziura w głowie i nagle pada na mnie ten szperacz więzienny po prostu i przez moment jestem oświetlony. Na czas trwania tego szperacza na mojej głowie, po prostu mogę pisać wiersze, dużo tych wierszy.
0: A dlaczego takie skojarzenie z więzieniem? E,
1: wiesz co, bo to niby złapali mnie, tak? Ale uh -huh. złapali mnie w jakimś alercie. Ja uh -huh. jestem w alercie uh -huh. po prostu, w czuwaniu. To uh -huh. jest to najważniejsze. Że to czuwanie jest taką... Ja chcę napisać teraz taką książkę trochę o poezji, o, o skarbach tej poezji, a właśnie o takich momentach, które w, żadnym innym, w żadnej innej rzeczywistości, w żadnym innym wymiarze życiowym się nie zdarzają po prostu. I Dlatego poezja sama jest w sobie dla mnie godna odnotowania, też, ale też jej błahość. Tak? Mm. Włosi mają taką tradycję. Tak? Pierwszy, kto napisał Rymę, Fiore Amore, czyli kwiat miłość, był geniuszem, a drugi idiotą. Wiesz? No, taki, od takiego początkowego zupełnie zastanowienia. No tak jest. I wiesz, więc wchodzę do tych też znanych mi języków, żeby się zastanowić jak to wygląda. I pisać o poezji jest ważne, bo to jest pisać o domowym pejzażu. Julia Hartwig napisała, jest ten złota seria piwowska, mhm. wierszy i ona w tym wyborze dała początek. Zobaczyłem, że mniej więcej ona tak samo myślała o, o poezji. To jest ta pamięć, wiesz, ta żywa mhm. pamięć, to utrzymywanie w pamięci, w świadomości, jak gdyby ten świat był gotowy. Utrzymywanie go w gotowości bycia wypowiedzianym po prostu, tak? To znaczy, że jak ja, e, że... Dopiero jak ja to powiem, to jakoś tam spłaciłem długo wobec tego momentu, kiedy ja to widziałem, zaobserwowałem i to wszystko. I to siedzi we mnie i chciałbym to powiedzieć. Ale kiedy nie piszę wiersza, to ja sobie z tego nie zdaję sprawy. Ja tego nie pamiętam mhm. po prostu. I nagle przychodzi wiersz, przychodzi chwila wiersza. Chwila wiersza, to jest tytuł, który no mogę tak, przydać w tej audycji. Kiedy przychodzi chwila wiersza, to po prostu wtedy wszystko się uruchamia. Ta przeszłość, jak gdyby stawała na baczność i wyciągała ręce użyj mnie, użyj do, do tego, co chcesz teraz powiedzieć. Ale, ale nie, nie muszą prosić, bo to się samo sypie wtedy po prostu.
0: Ale żeby pisać wiersze też e, musisz e, pracować, no bo... No, <śmiech> więc <śmiech> pracujesz obecnie, no, masz etat w Muzeum Literatury, i e, no, ta chwila wiersza, nie wiem czy też na, przychodzi czasem w trakcie pracy, to wtedy jest pewnie trudno, ale e, i nie najgorzej jak się zagubi i nie przetrwa do tego wieczora. E, ale w Muzeum Literatury e, też robisz niezwykłe rzeczy. Tak jak e, nagrywamy e, tę audycję przed świętami i e, Poprzedni weekend y, Muzeum Literatury obchodziło też Urodziny Mickiewicza i y, y, był taki program Szlakiem Mickiewicza, w którym przez godzinę y, próbowałeś wprowadzić młodych uczestników w praktykę poetycką.
1: To jest taki coś, co wymyśliłem w Muzeum Literatury, My to prowadzimy co roku, to się nazywa Urodziny Mickiewicza. Nawet robiliśmy to przez dwa ostatnie lata, kiedy tak naprawdę nie, nie, nie mogliśmy się spotykać uh -huh. przez COVID. Nie, nie mogliśmy zorganizować uh -huh, takich no tak. dużych spotkań, więc namówiłem Radio Tokę FM, żeby to zrobić w radio. I myśmy zapraszali profesora Wojciecha Malajgata i uh -huh. profesor Han, e, Katarzynę Skarżankę do tego, żeby i profesor Ol, Olgę Cawicką razem ze studentami, żeby oni czytali, oni razem czytali Mm -hmm. no i, i to było puszczane w radio informacyjnym, czyli w radio politycznym tak naprawdę tak. przez dwie godziny. Wiesz, bo przez dwa dni. <śmiech> tak, wiesz, przez dwa dni słuchacze Tok FM mieli, e, e, FM mieli, mieli po prostu, nie, no Malekata na przykład, który wielką improwizację czytał. Naprawdę, to znaczy po prostu, no ale na tym polega poezja, to znaczy taki efekt poetycki to jest efekt niemożliwego zestawienia, na przykład. Myślę, że to jest taka święta chwila była. I, i przez te dwa lata tak była. Poprzednio robiliśmy różne inne, na przykład na naszych urodzinach Mickiewicza czytał Mickiewicza Adam Zagajewski, czy Ryszard mm. Krynicki, tak? Do dzisiaj nie zapomnę tego Adama, kochanego, który głównie dla mnie istnieje głosem w chwili, kiedy to czytał u nas na Rynku Starego Miasta 20, kiedy czytał nad wodą, wielką i czystą, stały rzędami obłok, gdzie on uważał, że to jest najpiękniejszy wiersz Adama Mickiewicza. Tak? Potem pytam Ryszarda Krynickiego. Inaczej czytał, ale to samo. To znaczy, to było takie istotne. W tym roku, tak, mieliśmy, mieliśmy ten dzień, który poświęciliśmy ludziom młodym, to znaczy z ogniska teatralnego u Machulskich czytali młodzi mm. ludzie, ballady i romanse, bardzo pięknie, ale tydzień wcześniej czytali studenci w ramach tej samej niby imprezy, tylko nieco wcześniej, studenci drugiego i trzeciego roku Akademii Teatralnej. Przepiękny spektakl zrobili na podstawie Ballad i Romansów. Przepiękny u nas też. Był Paolo Statuti, czyli <coughs> wielki tłumacz literatury polskiej na włoski, który wydał dwa lata temu ballady i Romansów. Mhm. o tym przekładaniu Ballad i Romansów tak. na język włoski. Mieliśmy spotkanie z plakatami, czy to znaczy też yy, wymyśliłem taki konkurs imienia Adama Wodnickiego. Konkurs plakatów w zeszłym roku to był plakat rocznicy, czyli konkurs yy, studencki z udziałem profesorów na plakat. W zeszłym roku był to Dante, mhm. 700. rocznica Dantego, a w tym roku 200. Na rocznica Ballat i Romansu, czyli mhm. romantyzm. Czyli są te plakaty, które wiszą jeszcze u nas w muzeum. Potem jest. Yy, Potem był Michał Kurek, który czytał moją książkę Kuferek Adama Mickiewicza. Tak. Który, to jest właśnie taka biografika na 40 minut czytania Adama Mickiewicza z utworami. Czyli taka opowiedziana historia Mickiewicza, jego życia i twórczości, w, no, powiedzmy młodzieży w wieku 12-14 mhm. lat, coś takiego. Więc były różne momenty i, i, i wiesz co, a no właśnie, ta opowieść o poezji. Gdyby ktoś chciał zostać Mickiewiczem, co się dzieje? Ja, sobie, ja pamiętałem dokładnie, bo to jest, bo to jest ta opowieść o, tej, o tym praktycznym wymiarze, no to jest ciekawa rzecz. Mi mm. tego nikt nigdy nie opowiedział. Natomiast y, ja widziałem, jakie jak, jak to jest istotne. Jakbym się lepiej czuł, gdyby ktoś był, mi to opowiedział. To znaczy, y, w pewnym momencie przed. Krzysztof Karasek, mój serdeczny przyjaciel, i nagle mówi: Słuchaj, tylko ty nie myśl, jak ty piszesz wiersze, że przed tobą pisał Mickiewicz, dobra, bo zwariujesz po prostu. Na przykład. Potem się okazało, że on uważa, że ja dobrze, żebym czytał dużo Mickiewicza, ale nie po to, żeby mnie to paraliżowało po prostu, tak? Albo żeby mnie to zobowiązywało do czegoś. A jest tak? Wiesz, co właśnie nie, nigdy o tym nie pomyślałem, mm -hmm. to mi się dziwiło, ale po, mówiłem o tym, że ktoś może im tak no powiedzieć, tak? tak? Bo to jest tak, że można, no to co wtedy ma człowiek zrobić, mhm. czasami też trzeba przestrzegać jakoś dobrze, mądrze, ale niech się nie wstydzą tego zawstydzenia, wiesz, to znaczy, że to zawstydzenie, które towarzyszy człowiekowi, który pisze wiersze i nagle ma wstać i przeczytać swój wiersz przed publicznością, no to jest straszne, to jest straszne. Bo tam człowiek kładzie do tego wiersza, to jest czasami największy powiernik, mm. największa skrzyneczka. Więc mówi o tym, mówi o tym, że ma, że kocha, że, że się boi śmierci, że się boi śmierci swoich bliskich. No To są takie rzeczy, które... Chciałem wytłumaczyć, że wszyscy to mamy. Ja to wtedy tłumaczę po prostu podobieństwo ludzkie. Mówię o podobieństwie ludzkim, że nie tylko mamy wszyscy krew czerwoną, ale wszyscy mamy to samo. I jak na przykład mi się zdarzy napisać, moja mama ma 89 lat, prawie, <śmiech> i jak ja do niej dzwonię, ona mieszka sama, jest bardzo sprawna, ale bardzo krucha. Ma, ma osteoporozę, bardzo daleko posuniętą. Ale jak ja mówię, że napisałem, że, że daję mamie szansę tylko na. Na, na, na dwa dzwonki. A jak za trzecim dzwonkiem mama nie odbiera, to trochę się gniewamy. Tak? Znaczy, no to mnóstwo osób do mnie napisało wtedy że właśnie, że oni też tak mają. Tak? Nagle mi się włącza, włączają takie radary nocne, które pokazują jakiś przedmiot leżący na podłodze, który może być mama na przykład, czy coś takiego. I to jest wspólne odczucie, takie wspólne odczuwanie. Tak? Albo na przykład mój ojciec, jak napisałem, że z kolei jak przychodził pierwszy, wszyscy święci, to mojemu ojcu pękały opuszki palców. Mhm. I szukał wszędzie witaminy A, bo wcierał sobie tę witaminę, prawda? A może B? Nie pamiętam. Miało 30 <laughs> lat. Tak czy inaczej, i też ludzie zareagowali podobnie. To jest to odkrywanie miejsc wspólnych, bo na ogół żyjemy jako takie potwory. Myślimy, że jesteśmy sami, sami z tą potwornością. Jesteśmy jedynymi potworami. Tak jak ja z tą lewicą natręt. Tak? Ja myślałem, że to po prostu jestem jedyny. Hmm. I nagle ktoś mi mówi: słuchaj, ja.
0: Mam tak samo.
1: <laughs> Dokładnie. Wiesz, ja pamiętam jak z Wisławą szedłem, Szymborszką... Gdzieś tam. I kopnąłem prawą nogę w jakiś korzeń. Mówię, nie będę się przez cofał, się skompromituję do diabła ciężkiego. Potem mówię, przepraszam, 100 metrów minęliśmy, misiu kochana. Ja muszę cofnąć się i kopnąć lewą. Wiesz, bo to jest. A on mówi, Słuchaj, no i opowiedziała mi tutaj swoją historię, mm -hmm. której nie, nie obcy był mój przypadek wcale. I to jest takie, wszyscy mamy podobne rzeczy, no może nie akurat tę konkretną, mm -hmm. ale mamy podobne, tak? Formy I poezja tak właśnie, jako że jest też taką formą bardzo intymną, i w poezji trochę się obnażamy, albo nawet bardzo, to akurat pokazujemy ludziom, że mamy coś bardzo intymnego. Mamy takie specyficzne przeżywanie. Zobacz jaki to jest ten wiersz, to dotyczy wiersza bardzo księdza Twardowskiego. Spieszmy się kochać, ludzie tak, tak szybko odchodzą, zostaną po nich buty i telefon głuchy. i tak No to jest właśnie to. I oni jak, no nie ma tego wiersza, to żyjemy w takiej magmie. Ale nagle no trzeba, wystarczy spojrzeć na na, na, na nekrologii w gazecie. No, co najmniej połowa ludzi używa tego, tak. <grym>, tego, tego wiersza. Ale co ten wiersz nam zdradza? No mówi jedną rzecz dla wszystkich nam wspólną, że jak ktoś umrze, to, to gwarantuje nam jedno. Nie wiadomo co nam zostawi ze spadku, ale zostawi nam na pewno takie poczucie winy, że hej, a jak ktoś się opiekuje z wielką ofiarnością, człowiekiem chorym na Alzheimera przez 24 godziny na dobę, to jak ten ktoś umrze, to my mamy wyrzuty sumienia, że nie wymyśliliśmy 25 godziny po prostu. I to jest taka, wiesz, i to jest wspólnie powiedziane, jest wspólnie odczuwane. I, nie, I przeżywamy to sami, a potem nagle widzimy, że to nie, to nas łączy. To wszyscy jesteśmy naprawdę ludźmi, którzy odczuwają to samo, i to ludzie wszystkich ras, nacji itd. itd. To jest bardzo dziwne. Więc poezja to jest takim, no poezja jest takim momentem podania ręki, coraz częściej mi się zresztą tak pisze, że sobie wyobrażam, że przechodzę koło jakiegoś tłumu, bo biorę kogoś za rękę i mówię mu, tak od środka siebie. Hmm. Nie to, że była raz sobie panna Jadzia, czy coś takiego, nie. Tak właśnie wchodzę, a co do świąt, to w ogóle czasami ich nie lubię, na przykład, tak, jak od środka. <głos> Czyli żeby, żeby, żeby kogoś otoczyć moimi
0: myślami. Strasznie
1: samotni jesteśmy jednak. I tak...
0: I to też jest wspólne. No,
1: jesteśmy w, w tych myślach, wiesz, dlatego się też siebie wybieramy czasami, tak zupełnie z niektórymi ludźmi, a z niektórymi nie, bo ktoś nas obraża, ktoś nam mówi rzeczy takie, które my odczuwamy. Tak, i to jest tak. No właśnie, to jest też, gdybyśmy poszli dalej, czy się dobrze czujemy we własnym narodzie, czy we własnym społeczeństwie, no to troszkę tak, tak. Ile osób w naszym społeczeństwie kocha tak jak ja kocham Magdę Umer, na przykład, uh -huh. Agnieszkę Osiecką, uh -huh. i jak zaśpiewa Agnieszka Osiecka, uciekaj skoro świt, bo potem będzie wstyd. To ile osób wie, że to jest o tym, że ktoś poszedł do łóżka z kimś przypadkowym, ale rano musi zwiewać, bo nie ma nic do powiedzenia, tak naprawdę, zanim skonstatuje, że z tą osobą po prostu uh -huh. głupio było, że się połączyło. Uh -huh. I to właściwie jest coś takiego, żeby. Albo na przykład jest cudowna ta piosenka Osieckiej z Sewer i Seweryna Krajewskiego. Nie, nie łatwo. I to nie, łatwo. I tam jest na przykład, że i choć czasami człowieka, czy człowieka się przygarnie, to wciąż każe się i każe go za tamto. To jest genialne, za tamto. Czyli wiesz, niby wszystko załatwione. Pięć lat temu już ktoś powiedział, wybaczam. Ale nagle przyjdzie mu do głowy, a ty pamiętasz, jak ty... To no, no i to jest ta genialna zdolność poety, żeby nazwać to... No przecież tam tu nie jest nic powiedziane. Za tamtą. A my wszystko wiemy, o czym jest ta piosenka.
0: No więc, żeby się tak teraz uspokoić, to proponuję... Nie mamy tych tekstów przy sobie, ale też możesz sięgnąć do tego, choć sam to napisałeś, do twoich bajek uspokajanek, które wydałeś z ilustracjami, Anny Mrowiec. Drogocenny kamyczek, podwórkowe zwierzątka, wielki wyścig. Skąd taka potrzeba też zwrócenia się do tych najmłodszych? Czy to do rodziców właściwie?
1: Ja Dużo, dużo piszę dla, dla młodych, Tak, bo to nie od dziś. No, tak. no właśnie. A tutaj dostałem zadanie po prostu. Zadzwoniła do mnie dziewczyna, Ania Mrowiec właśnie, z studentka krakowskiej ASP. I... Ona wybrała sobie, jako taką, jako temat swojej pracy dyplomowej, stworzenie, ale stworzenie całkowite, także zaprojektowanie graficzne również mhm. całej książki w, o przeznaczonej dla dzieci ze spektrum autyzmu. Mówiła, że przyszedł mi do głowy dlatego, że napisałem taką książeczkę właśnie. Nazywa się ona kreska i kropek. To tak, jest o tym, jak tak. kreska i spotyka Czytałam, kropka. Tak, 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 tak. No i że tam się mhm. właściwie to jest oparte na wspólnej pogodzie przeżywania. Tak. Tak? No, dziewczynka właściwie można domniemywać wysoka i, i szczupła, spotyka grubawego chłopca, element biograficzny, autobiograficzny może w każdym razie i ona się przewala o to, bo ten kropek ją tam trącił. No i zaczynają się bawić. I, i to jest kilka takich zabawnych, ale bardzo pogodnych scenek. No i ona mówiła, ten sposób opowiadania przyszedł, kiedy, kiedy mhm. przeglądałem tę książkę w księgarni, przyszedł mi do głowy, jako właściwe dla dzieci ze spektrum autyzmu. Ona chodziła y, ponad rok bodajże, chodziła do takiego ośrodka mhm. dla dzieci ze spektrum i dla rodziców tych dzieci. No i, no i przejęła to, bo ja jeszcze wtedy Facebooka nie oglądałem, to przejęła to wtedy moja córka która jest na psychologii i która będzie się zajmowała dzieci ze spektrum autyzmu mm -hmm. i powiedziała, ja piszesz, koniec, <laughs> bez dwóch zdań. No i ja napisałem, ta książeczka zyskała sobie uznanie w oczach no, osób, które się na tym znają i Ani zwłaszcza, Mrowiec. No i potem jeszcze dwie stworzyłem i tak, żeby powstała, napisałem, żeby, żeby powstała taka seria cała tych trzech książeczek. to z, Potem stwierdziłem, ja opisałem zresztą cały proces powstawania tego w takim artykule w Gazecie Wyborczej Śląskiej. Magazynek Śląski to się chyba nazywa. I tam jest napisane, i tam jest opisane, jakie były, jakie były, jakie były reakcje. No, te reakcje psychologów, psycholożek były takie, że specjalistek, były takie, że niektóre uznawały, że to jest świetna książka dla dzieci ze spektrum, a inne mówiły, że nie właśnie, że to nie jest taka. I potem zaczęliśmy doszukiwać się, czy istnieje w ogóle jeden model mhm. taki opowiadania dla dzieci ze spektrum.
0: No tak. jak sama nazwa wskazuje, spektrum jest... No właśnie, tak.
1: okazało się, że nie stworzy się tego, tak? Więc żeby tak znaleźć ten, ten, ten wspólny łącznik, to są bajki uspokajanki. Wydawnictwo mhm. Słowne wydało pod takim tytułem bajki uspokajanki. I to, jest, to są rzeczywiście takie bajki uspokajające. Ja pamiętam, jak Ewa Wojdyła mówi: Ty Pamiętaj, najważniejsze, że jak dziewczynka wchodzi do lasu, to tam nawet giełka nie spada. Pamiętaj, dobrze, że to wszystko musi być takie spokojne i nieskontrastowane. No więc tak starałem się łagodnie opowiadać. Zresztą ja ci powiem, że ja. Ona mi to powiedziała. Ona mi to powiedziała, że ja też mam dużo z, z, ze spektrum, właśnie autyzmu. Bo ja na przykład e, nie lubię filmów z akcją. To znaczy, ja nie, nie cierpię tego. Wiesz, ja nie lubię oglądać filmów, gdzie się coś dzieje, po prostu. Wiesz, ja dlatego kocham Michelangelo Antonioni'ego na przykład. Mm -hmm. Bo ja tam oglądam się, nic nie dzieje, nic diabła po prostu. Nie I trzeba nie...
0: śledzić tej akcji. Wiesz co,
1: ja się zanurzam w tych scenach mm -hmm. i przyjmuję je absolutnie bezkrytycznie. Nie to, że coś można było inaczej opowiedzieć, tylko tak jest. Ja wchodzę do tej wody i obserwuję. Tak jest, ja się w ogóle z tym nie spieram. I oglądam. I wcale nie chcę, żeby było inaczej. I co więcej, jeżeli ktoś mi prosi o to, żebym opowiedział. A słuchaj, co tam, opowiedz mi ten film, o tę książkę. Ja nie umiem, wiesz? Bo to jest poza mną. Ja Po prostu to się opowiada coś poza mną. Ja w tym nie chcę być. No i to nie zastanawiam się nad sobą, bo już mam wrażenie, że to jest za późno jak na... <głos> na taką pacjentologiczną w każdym razie autoanalizę, ale to mnie zaciekawiło, że tak jestem, że może takie jest moje, takie jest moje schorzenie, bo jeszcze mam kilka takich, że... No to nie jest schorzenie. Zaburzenie, to nie jest no, schorzenie. To jest... Zaburzenie. Może taka ja schorzenie,
0: natura, nie. taka osobowość. To no właśnie. Ale... Nie muszę... mówi się o tym jako o chorobie, tylko raczej o takim... Nie, no jasne, tylko teraz tak powiedziałem specjalnie, bo tak. musiałem to zbadać, więc ja wiem, że to jest że to nie jest schorzenie, ale tak mówię,
1: że może ja mam schorzenie, mm -hmm. że może po prostu ja byłem zawsze chory, a nikt na mnie nie zwrócił uwagi. Pamiętam ten, ten, ten dzikie wycie pewnej nauczycielki, która mówiła, że te zeszyty to no, tylko pod tramwaj trzeba wrzucić. Dlaczego pójść? Podawała mi to jako zadanie. Pójść na jerozolimickie wrzuć pod tramwaj. Naprawdę. Wiesz, to no taka szkoła lat 60. -tych, 70. -tych. No. I, I ona dawała. A ja po prostu nagle rozumiem, że ja nie mogłem inaczej być może. Że po prostu tak mam, wiesz. Mm. No i tak trochę spotkałem siebie w ten, w
0: ten mm -hmm. sposób. No tak. no tak. Jarku, powoli będziemy kończyć, mm. ale chciałabym jeszcze przed końcem naszej mm. rozmowy, bo choć jesteśmy, tak jak mówię, tutaj przed świętami, będziemy słuchać tego już po świętach, ale stworzyłeś cudną kartkę z życzeniami dla świątecznych raniuszków z rysunkiem Magdy Chodorowskiej i chciałabym cię poprosić na koniec o jej przeczytanie jeśli być dla naszych słuchaczek i słuchaczy. Z
1: radością. Magdę bardzo chcę pozdrowić. To jest ta cudowna osoba, która obdarza nas swoimi akwarelami na ogół. E, zamieszcza je na Facebooku, można je kupować. To wspaniała osoba naprawdę z Poznania i ona, między innymi takie słynne e, sprzed roku obrazki uchodźców na granicy, takich szarych ludzi wtopionych w las, albo... Pejzaż na tle niebiesko-żółtego koloru, że barwy ukraińskiej. Wspaniała osoba. Marzymy o wspólnej książce i nawet mamy tekst. To jest tekst, jest, bajka jest o imię słowach,
0: mm. sobie. No sobie.
1: Jest trochę erotyczna.
0: Mm. Imię słowa erotyczne. Ciekawe.
1: Imię słowy czynne imię słowy bierne. No. Na tym jest to parte. Gdyby ktoś z Państwa chciał opublikować, to bardzo proszę o kontakt. No, są dwa piękne raniuszki wymalowane przez Magdę. No i ten wiersz. Kartka z życzeniami dla świątecznych raniuszków. A temat, tytuł, przepraszam, hymn stworzeń. Narysuj mi Boga z chwili, kiedy stwarza i kiedy opuszcza na progu cmentarza. Złap go, kiedy rodzi i kiedy odchodzi i kiedy stworzenie twórcę nie obchodzi. Narysuj go w chwili, kiedy upokarza i kiedy podnosi, żeby przepotwarzać. Rysuj go z początku mojego wyjątku na prawach depcących granice rozsądku. Narysuj go w chwili, gdy jednorazowo stwarza i w chwili, kiedy wciąż na nowo. I niechaj ta chwila będzie wieczna, czyli w każdej chwili, gdybyśmy byli i nie byli. We wszystkich stworzeniach narysuj go naraz, jestem niecierpliwy, więc uchwyć go zaraz.
0: Bardzo ci dziękuję i dziękuję ci też za rozmowę. Następna powinna być chyba o Bogu, tak a propos tego wiersza, żeby go rozwinąć. E, może się tak nam uda jeszcze. Moim gościem był poeta Jarosław Mikołajewski. Zachęcam do sięgania po e, jego poezję, ale również i po reportaże, i po uspokajanki.
1: Dziękuję bardzo i życzę szczęśliwego roku, który już jest.
0: Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia.